αφήστε με εμένα. Εγώ θέλω να κάνω σήμερα την εισαγωγή, εντάξει. Πολύ ατομική. Πολύ εγωιστή μα έχει βγει αυτό εδώ σήμερα. Τώρα τι ήταν αυτό. Και τι φέρει έτσι ατομικιστικά. Θέλω να το κάνω εγώ. Εντάξει. Εντάξει. Κάνω εσύ. Εντάξει. Γεια σα λοιπόν. Είμαι ο Γιάννη. Η Νίκη. Η Ιωάννα. Και. Απορούμε με τον ατομικισμό σου. (laughs) (laughs) Και σε ευχαριστούμε που μα κάνει κομμάτι (laughs) τη συζήτηση. Α μιλήσουμε για τον, για τον ατομικισμό. Εσένα, αν σε έλεγαν ατομικιστή, θα το έπαιρνε ω κάτι καλό ή κάτι κακό. Εξαρτάται. Mm. Okay. Εξαρτάται, μου λε, εξαρτάται. <laughs> εξαρτάται. Βέβαια, να πούμε τώρα ότι το παράδειγμα αυτό που, με το οποίο ανοίξαμε τη σημερινή κουβέντα mm. δεν ήταν ένα παράδειγμα το οποίο ορίζει το τι είναι ατομικισμό. Όχι, βέβαια. Αυτό ήταν έτσι ένα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώ μπορεί. Ε, όταν ξεπερνά, ξεπερνούνται τα όρια mm-hmm. ε, της, του προσωπ, τέλος πάντων ε, ανάμεσα στο προσωπικό μου συμφέρον ή στην προσωπική μου επιδίωξη mm-hmm. και στην, ε, στο, στα όρια των άλλων mm-hmm. που ενδεχομένως θα μπορούσε να οριστεί και ως εγωισμός mm-hmm. Η ακραία έκφραση mm. του να βλέπω τον εαυτό μου σαν μια μονάδα γύρω από την οποία γυρίζει ο κόσμος Ακριβώς. Βέβαια ήταν πολύ σωστή η ερώτησή σου γιατί πολλές φορές την έννοια του ατομικισμού την μπερδεύουμε λίγο με τον εγωισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, ε, όντω μπορεί να έχει ένα αρνητικό πρόσημο στα αυτιά των ανθρώπων. Mm-hmm. Και εγώ μία, θα έλεγα ότι εξαρτάται. Αν τα λαντεύομαι κι εγώ, θα είναι θα όμορφα ή όχι. Θα ήταν κομπλιμέντο ή θα ήταν κακό χαρακτηρισμό, Ναι. Πάμε να δούμε λίγο. Ο ατομικισμό λοιπόν mm-hmm. στην ψυχολογία είναι ο όρο που αναφέρεται στου τρόπου με του οποίου οι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται και εστιάζουν στους στόχους τους. Είναι το αντίθετο της συλλογικότητας. Δίνει δίνει προτεραιότητα σε προσωπικούς στόχους και όχι σε κάτι ομαδικό, σε κάτι κοινωνικό. Αυτό θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως ατομικισμό. Συμφωνείτε? Βεβαίως. Βεβαίως. Προάγει τις έννοιες της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας, της αυτονομίας και της, του κυνηγιού των προσωπικών στόχων και επιθυμιών ακριβώς, ναι, όπως τα είπες Γιάννη. Χωρίς βέβαια να αποκλείει την, ε, ε, την επιδίωξη για το κοινό καλό. Mm-hmm. Έτσι, ατομικισμός δεν σημαίνει ότι δεν νοιάζομαι για το, για το κοινό καλό. Mm-hmm. Σημαίνει ότι ίσως σε μια προτεραιότητα υπάρχει το ατομικό καλό, mm-hmm. το πώς εγώ... Θα εξελιχθώ, θα προχωρήσω, θα πετύχω του στόχου μου, θα ικανοποιήσω τι ανάγκε μου κτλ. Mm-hmm. Με σεβασμό πάντα όμω στο κοινωνικό σύνολο, χωρί δηλαδή, να παραβιάζω όρου ή κανόνε και χωρί να... αυτό να σημαίνει ότι δεν επιδιώκω και το κοινό καλό μέσα από την προσωπική μου εξέλιξη όμω. Mm-hmm. Βλέπουμε και τελευταίο, τελευταία χρόνια, αρκετά δεκαετίε θα λέγαμε, ότι υπάρχει μια αύξηση του ατομικισμού ω προ τι αξίε οι οποίε προάγονται κοινωνικά. Δηλαδή πλέον έχει γίνει κομμάτι τη κουλτούρα. Ε, Στι δυτικέ χώρε υπάρχει μια αύξηση του ατομικισμού. Στις ανατολικές χώρες στην Ανατολική Ασία υπάρχει μεγαλύτερη επικέντρωση στη συλλογικότητα ακριβώς. Και μάλιστα σε έρευνες που έχουν γίνει 
στην Ιαπωνία, όπου υπάρχει έντονα το συλλογικό. Έχουν δείξει ότι όταν βάλουν άτομα τα οποία έχουν μεγαλώσει και ζουν στην Ιαπωνία με τι αξίε αυτέ σε ένα ατομικιστικό περιβάλλον, σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δράμε ατομικιστικέ αξίε, δυσκολεύονται να κάνουν κοινωνικέ σχέσει και χαμηλώνει το υποκειμενικό ευζήν, το υποκειμενικό well-being, το πώ οι ίδιοι ορίζουν τον εαυτό του αν είναι ευχαριστημένοι από την καθημερινότητά του ή όχι. Και επίση μειώνονται. Ο αριθμός των φίλων που κάνουν μέσα στην καθημερινότητά τους, τη ζωή τους. Οπότε είναι δύσκολο mm. να ενταχθείς, να μεταφερθείς, να μετακινηθείς από το ένα περιβάλλον στο άλλο. Να προσθέσω ότι σε μια έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Γότρελου τώρα, mm. ε, αναφέρεται το εξής, ότι παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν διαπολιτισμικές διαφορές, Ανάμεσα στα κράτη, στι χώρε κτλ., ανάμεσα στον ατομικισμό και τον κολεκτιβισμό, τα στοιχεία δείχνουν ότι συνολικά οι περισσότερε χώρε κινούνται προ έναν αυξημένο ατομικισμό. Η έρευνα αυτή είχε γίνει το 2017. Mm-hmm. Θα σα πω δύο πράγματα σχετικά με αυτήν. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία εθνικών απογραφών και δεδομένων που συλλέχθηκαν για τη συγκεκριμένη έρευνα, οι ερευνητέ εξέτασαν δεδομένα 51 ετών, δηλαδή mm-hmm. μάζεψαν 50 χρόνια δεδομένα, προκειμένου να κάνουν αυτήν την ανάλυση και ανέλησαν τις ατομικές, ατομι, ατομικιστικές πρακτικές και αξίες σε ένα σύνολο 78 χωρών. Για να μετρήσουν τις ατομικές πρακτικές σε όλους τους πολιτισμούς, οι ερευνητές εξέτασαν τα στοιχεία μεγέθους των οικοκυριών, τα ποσοστά διαζυγίου και το ποσοστό των ατόμων που ζουν μόνα τους. Mm. Για να μετρήσουν τις ατομιστικές αξίες, εξέτασαν δεδομένα σχετικά με την αξία που δίνουν οι άνθρωποι στους φίλους και στην οικογένεια, το πόσο σημαντικό πιστεύουν ότι είναι να διδάξουν στα παιδιά τους την εξαρτησία τους και, και το βαθμό με τον οποίο βάζουν σε προτεραιότητα την ατομική έκφραση ως εθνικό στόχο. Οι ερευνητέ εξέτασαν επίση στοιχεία σχετικά με συγκεκριμένου οικολογικού παράγοντε, συμπεριλαμβανομένου του επίπεδου κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, τη συχνότητα καταστροφών, τη συχνότητα εμφάνιση μολυσματικών ασθενειών και των ακραίων θερμοκρασιών σε κάθε χώρα για να εξετάσουν αν μπορούν να εντοπίσουν τυχόν μετατροπέ του ατομικισμού με την πάρδο του χρόνου. Συνολικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ένα σαφέ μοτίβο. Οι ατομιστικέ πρακτικέ και αξίε αυξήθηκαν σε όλο τον κόσμο με την πάρδο του χρόνου. Συγκεκριμένα, οι στατιστικέ αναλύσει έδειξαν ότι ο ατομικισμό αυξήθηκε κατά περίπου 12% παγκοσμίω από το 1960. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλη αύξηση. Και είναι μια τάση σε εξέλιξη αυτή, βέβαια. Και με αφορμή αυτό, να πούμε αυτό που συζήτησαμε και σε μια ιδιωτική συζήτηση μεταξύ μα, το πώ ο κορονοϊό, α πούμε, και η καραντίνα ενδεχομένω να ενίσχυσαν και και, να ενδυνάμωσαν και την την τάση σε μια συλλογικότητα, σε ένα συλλογικό γίγνεσθε. Ε, αλλά ταυτόχρονα ε, ενδυνάμωσαν και την, την ανάγκη για ατομικισμό υπό την έννοια ότι ε, το διάστημα αυτό, αυτά τα δύο χρόνια της καραντίνας ε, ένας βασικός κανόνας ήταν η κοινωνική απόσταση, να κρατάμε αποστάσεις. Ε, ο φόβος τη, της μετάδοσης του ιού μας, ε, μας απομάκρυνε από τους ανθρώπους, μας έκανε περισσότερο μόνους, μας ανα, αναγκαστήκαμε να, να, να απομονωθούμε. Mm-hmm. Περιορίσαμε τις κοινωνικές μας εφαφές στο απολύτως απαραίτητο, δηλαδή μόνο τα μέλη της οικογένειάς μας. Οπότε είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς μπορεί τέτοιου είδους συνθήκες ε, δημόσιας υγείας μπορεί να επηρεάζουν το πώς κινείται η τάση σε ένα επίπεδο κοινωνικό, τη, τάση προς ατομικισμό ή τάση προς κολεκτιβισμό που λέγαμε και mm-hmm. που συζητούσαμε και προηγουμένως. Mm-hmm. Παρόλο που ο φόβος νιώθω ότι διαχειρίστηκε επειδή ήταν κάτι συλλογικό. Εάν ο φόβος είναι κάτι ατομικό, αν κινδυνεύεις μονάχα εσύ από, mm-hmm. από μια ασθένεια, είναι λιγότερο διαχειρίσιμο από το να ξέρω ότι... Και ο διπλανός μου, ας πούμε, μοιράζεται τις ίδιες ανησυχίες. Ναι. ναι. 
Ναι, κατανοητό. Και ίσω να ανέδειξε και το. Μια δυσκολία με την... που υπάρχει με την αύξηση του ατομικισμού. Mm. Ότι όταν υπάρχει το ατομικό συμφέρον ε, και προτάσσεται παραπάνω από το συλλογικό συμφέρον, υπάρχει και μια αντίσταση να ακολουθήσουμε κανόνε και να ακολουθήσουμε αυτό που μα προτάσει. Μια... Ένα κοινωνικό πρέπει. Ναι. Ε, και το... κατά πόσο ακολουθούμε του κανόνε που φέρνει ένα κράτο και μια μεγαλύτερη αρχή από το άτομό μα. Υπήρχε μια μεγάλη αντίσταση στο... και στον εμβολιασμό και στο. Αν και το είναι άτομο δικαίωμα και στο, στη χρήση μάσκας και στην απόσταση και σε πάρα πολλές διαφορετικές, διαφορετικά αιτήματα που έκανε το κράτος και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναδεικνύει κάπως μια δυσκολία που φέρνει και ο ατομικισμός σε συλλογικές καταστάσεις που καλούν να κοιτάξουμε το κοινωνικό συμφέρον και το κοινό συμφέρον περισσότερο. Ναι, ναι. Η σκέψη μου σε αυτό είναι το ότι όταν μιλάμε για, για συλλογικότητα και για κολεκτιβισμό δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει ένας ένας, μια εν, ενιαία, ας πούμε, ένας ενιαίος ορισμός. Αν μπορούν, mm. ρε παιδί μου, όλες, όλοι οι πληθυσμοί, όλες οι κουλτούρες, όλοι οι άνθρωποι να έχουν, αν θέλεις, ένα κοινό παρανομαστή mm. που αποτελεί το κίνητρο και το, τη βάση, ας πούμε, το θεμέλιο στο οποίο χτίζεται ο κολεκτιβισμός. Γιατί μπορεί να υπάρχουν πολύ μικρότερες υπομάδες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, mm. πολύ μικρότερες κοινότητες. Ε, Όπω και να λειτουργούμε, mm. δεν αναιρείται το γεγονό ότι λειτουργούμε σε συστήματα, ότι, λειτουργούμε, ότι είμαστε αλληλεξαρτώμενοι και αλληλεπηρεαζόμαστε ο ένα με τον άλλον. Οπότε, όσο και αν κοιτάξουμε το ατομικό μα συμφέρον, δεν σταματάμε να ζούμε σε κοινωνίε όπου χρειάζεται να κοιτάξουμε και διαφορετικά τον συνάνθρωπό μα και να δούμε και από τη δικαιοτοπική μεριά κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Τώρα, ε, τι συμβαίνει όταν εγώ σαν άνθρωπος έχω αρχές οι οποίες προσωμιάζουν πιο πολύ ενός, ένα συλλογικό μοντέλο. Για παράδειγμα, ε, μου αρέσει η ενίσχυση της σωματικότητας ή το, το αίσθημα της αλληλεγγύης, το αίσθημα του εθελοντισμού, της δοτικότητας και είμαι σε μια ομάδα όπου υπάρχουν ε, ατομικιστικά στοιχεία. Mm-hmm. Δυσκολεύομαι. Βέβαια. Βιώνω ένα αίσθημα αδικίας, βιώνω ένα αίσθημα ότι γιατί δεν είναι ας πούμε όλος ο κόσμος όπως και εγώ, γιατί δεν κοιτάει όλος ο κόσμος το, το μεγαλύτερο καλό και το συλλογικό καλό και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Είναι, είναι δύσκολο όταν υπερέχει το ένα να είσαι μέσα σε ένα σύστημα το, στο οποίο υπερέχει το άλλο. Τέτοιες δυσκολίες νομίζω ότι όντω, ανάλογα και με το... Ε, τα, τα βιώματα αν θέλεις μέσα στην οικογένεια και το πόσο ο καθένας μας έχει γαλουχηθεί και τι ε, αν θέλεις αξίες έχει πάρει γιατί οι οικογένειες είναι οι μικροπυρήνες οι οποίες ε, αν θέλεις δημιουργούν κατασκευάζουν και το ε, αν θέλεις μάλλον ε, καλλιεργούν στους ανθρώπους την τάση προς ατομικισμό ή την τάση προς κολεκτιβισμό mm-hmm. ανάλογα με το πως ε, δράει η πυρηνική οικογένεια μέσα τι αξίες έχει και τα λοιπά νομίζω ότι αντίστοιχα και εμείς μέσα από τις, ε, τα μοτίβα αυτά και μέσα από τις εμπειρίες αυτές σχηματίζουμε αν θέλεις και μια προσωπική άποψη μια προσωπική τάση mm-hmm. προς το που στεκόμαστε σε αυτό το φάσμα ναι, ναι, ναι. ή μια επιθυμία, ή μια επιθυμία. Mm-hmm. Ναι. Σωστά, σωστά. Και, και επίσης μπορεί μέσα στην πορεία της ζωής μας να διαπιστώσουμε ότι ε, Υπάρχει μια ρευστότητα σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να, αυτά, να, να συνειδητοποιούμε, ίσω να έχουμε γαλουχηθεί με ε, κολεκτιβιστικέ αξίε και να συνειδητοποιούμε ότι έχουμε την ανάγκη να κινηθούμε προ ένα πιο ε, ατομικιστικό ας πούμε, πλάνο ζωή, μια πιο ατομικιστική φιλοσοφία. Mm-hmm. Που για να τα κάνουμε λιανά, γιατί το, το, μιλάμε τώρα με όρου που ίσω είναι και πολύ σημαντικό κάπω να του εξηγήσουμε. Ε, το, ε, την, η, το, ε, υπάρχει και μια, μια υγιής 
Ε, ε, μάλλον είναι, είναι υγιή αυτή η ρευστότητα. Mm-hmm. Όταν μέσα στην πορεία των χρόνων συνειδητοποιούμε ότι αλλάζουν οι ανάγκε μα ή αλλάζουν, ε, ε, αλλάζει ο στόχο ζωή μα ή αλλάζουν οι προτεραιότητέ μα κτλ. Είναι και μια φυσιολογική διαπραγμάτευση αυτή. Αρκεί πάντα να γίνεται με, με όρου οι οποίοι δεν παραβαίνουν ε, τι προσωπικέ ελευθερίε ή τα όρια των άλλων. Δηλαδή, μπορούμε να, να λειτουργούμε ατομικιστικά και να ε, νοιαζόμαστε για, το, για την προσωπική μα ανάπτυξη, για την προσωπική μα εξέλιξη, ε, για την ευημερία μα. Ε, που αν αυτό γίνεται ε, με μια διάθεση σεβασμού απέναντι στα όρια των άλλων και χωρίς να έχουμε την ε, διάθεση ε, τη χωροκατακτητική ε, και να, να παραβιάσουμε ας πούμε, τα όρια του άλλου, mm-hmm. του διπλανού μας, του συγγενή μας, του, της κοινωνίας στην οποία στο πλαίσιο το οποίο βρισκόμαστε, τότε μιλάμε για μια ε, υγιή ε, εξέλιξη. Υγιή τάση, αν θέλει, σε αυτό. Αρκεί να υπάρχει, που είναι μια πολύ σημαντική έννοια στον ατομικισμό, η προσωπική ευθύνη του ότι σέβομαι την ύπαρξή μου, αλλά ταυτόχρονα σέβομαι και τι υπάρξει γύρω μου. Σωστά. Για να μην φτάσουμε, όπω είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, σε σημείο να υιοθετήσουμε ναρκιστικέ συμπεριφορέ, όπου το εγώ, το δικό μου μόνο μετράει. Ακριβώ. Ακριβώ. Είναι και αυτό που. Αν θέλεις, ε, είναι η λεπτή γραμμή που διαχωρίζεται τον, τον υγεία ατομικισμό με τον παθολογικό ατομικισμό. Mm-hmm. Το νοιάζομαι μόνο για τον εαυτό μου και δεν με νοιάζει να πατήσω επιπτωμάτων για να πετύχω τους δικούς μου στόχους και δεν ενδιαφέρομαι τι κόστος μπορεί να έχει αυτό για τους γύρω μου. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε παθο, το, το παθολογικό κομμάτι mm-hmm. του ατομικισμού που πολύ σωστά το, το περιέγραψε ως, ως ναρκισισμό. Mm-hmm. Ή εγωισμό τέλο πάντων, όπω είπαμε προηγουμένω. Αυτό το, το, το κομμάτι στο οποίο λείπει η ενσυναίσθηση. Το να δω και τον άλλον και να δω τα συναισθήματά του και να τα μετρήσω εξίσου όπω τα δικά μου. Ε, τι επιρροή μπορεί να έχει επίδραση, μπορεί να έχει ένα έτσι, ατομικιστικό μοντέλο στι σύγχρονε σχέσει, Καλή ερώτηση. Ε, εμένα κατευθύνω, η σκέψη που μου ήρθε παιδιά είναι το τι συμβαίνει όταν ε, συναντιέται ένας ατομικιστής με έναν κολεκτιβιστή <laughs> ε, Και ερωτεύονται Και ερωτεύονται <laughs> Αυτό είναι ένα, ένας γόρδιος δεσμός νομίζω ε, Όπως και βέβαια και σε όλα τα ζευγάρια που γιατί κανένα ζευγάρι ε, δεν υπάρχει που να μην συναντάει ασυμβατότητες Να μην διαπιστώνει ασυμβατότητες στη συνύπαρξη ε, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό το ότι πώς, γιατί ένας ατομικιστής με έναν ατομικιστή, δύο άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι νοιάζονται για την προσωπική τους εξέλιξη και τα λοιπά, ενδεχομένως να βρουν τρόπο να, να συμβαδίσουν και να συνυπάρξουν. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως όταν ε, έχεις τελείως διαφορετική φιλοσοφία ζωής. Mm-hmm. Εκεί μπαίνει ένα ερώτημα το πώς, πώς κρατάς τις ισορροπίες. Υπάρχει αυτή η πεποίθηση που λέει το ότι τα εταιρών έλκονται και... Σίγουρα σε πολλές περιπτώσεις τα εταιρώνουμε έλκονται και ψάχνουμε να βρούμε κάτι το οποίο μας λείπει στον άλλον και παίρνουμε στοιχεία του. Για παράδειγμα, αν εγώ βιώνω έντονο άγχος, για παράδειγμα, θα με βοηθήσει, τουλάχιστον σε ένα, στο εγγύς μέλλον, ένα ήρεμος σύντροφος ο οποίος έχει μια διαφορετική εικόνα για τα πράγματα και μπορεί να πάρω κομμάτια από την ηρεμία του και εκείνο να πάρει κομμάτια από την τάση μου να κινούμε και να είμαι σε συνεχή κίνηση ε, και χρειάζεται συνεχή σίγουρα δουλειά και συνεργασία για να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να συμπορευόμαστε μαζί. Είπαμε και έχουμε ξαναπεί ότι οι σχέσει είναι ζωντανοί οργανισμοί mm-hmm. και επειδή περιέχουν δύο διαφορετικέ οντότητε, χρειάζεται και οι σχέσει ίδιε να αλλάζουν σχήμα και μέγεθο για να μπορούν να χωράνε και οι δύο οντότητε ταυτόχρονα. Επειδή αλλάζουν και τα δύο άτομα, αλλάζουν σε βάθο χρόνου και εξελίσσονται. Πήγαμε τώρα αλλού. Εγώ ρωτάω, ρωτήσα, έκανα την ερώτηση προηγουμένω, ε, ορμόμενη από ένα βίντεο τη ψυχοθεραπεύτρια. Έστερ Περέλ, 
η οποία ανέφερε έτσι από κοινωνική σκοπιά ότι ε, η μείωση των θρησκευτικών αξιών και η αύξηση του ατομικισμού έχει φέρει ε, τους όρους επιχείρησης στις ε, ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή περιμένουμε από τον σύντροφό μας, ουσιαστικά και από τη δουλειά μας, να μας καλύψουν την πληρότητα των αναγκών μας και περιμένουμε από ένα σύντροφό μας να είναι και ο καλύτερός μας φίλος και ο άνθρωπος ο οποίος θα μας δίνει λύση στα προβλήματά μας και ο άνθρωπος ο οποίος θα μας συντροφεύει για πάντα και θα είναι εκεί για να μας καλύψει όλες μας τις ανάγκες. Έδωσε και μια πολύ ωραία αναλογία, είπε παλιότερα όταν μιλούσαμε για... Ε, αδελφή ψυχή mm-hmm. ε, αναφερόμαστε στο Θεό mm-hmm. και τώρα ότι ε, τον όρο αυτό το χρησιμοποιούμε για τους συντρόφους μας mm-hmm. οπότε ε, αν το ανάγουμε αυτό σε, δηλαδή αν το σκεφτούμε και το αναλύσουμε λίγο φανταστείτε τι, τι, προ, τι προσδοκίες και τι βάρος μπαίνει πάνω στη σχέση και πάνω στο σύντροφο και τι απαιτήσει μπορεί να έχουμε mm-hmm. ακόμα και ενδόμηχα ε, Ω προ το τι περιμένουμε να μα καλύψει ένα mm-hmm. άνθρωπο. Mm-hmm. Σημαντικό λοιπόν για να αντισταθμίσουμε το κομμάτι αυτό είναι αρχικά να δούμε κατά πόσο επηρεαζόμαστε εμεί από αυτό, γιατί μπορεί να μην επηρεάζει τη σχέση μα απαραίτητα από κάτι τέτοιο, και να βρούμε σε ποιο σημείο τέμνονται οι όροι επιχειρήσεων, τι δίνω, τι παίρνω, το, και τι υπολογίζω, τι mm. περιμένω και προβάλλω στο μέλλον, θα, θε, θα θέλω να πάρω αναλόγω με το τι έχω δώσει. Κατά πόσο λοιπόν υπάρχει αυτή η, η, η συσχέτιση των δύο πραγμάτων, της εργασίας και του, των σχέσεων και κατά πόσο επηρεαζόμαστε από αυτό. Για να το αντισταθμίσουμε λοιπόν, χρειάζεται να ανοίξουμε και λίγο τα δίκτυά μας. Mm-hmm. Να βρούμε και άλλους τρόπους να ικανοποιούμε εμείς ίδιοι τις ανάγκες μας, αφενός, και άλλα συστήματα μέσα στα οποία μπορούν να ε, εκφραστούν οι ανάγκες αυτές και να ικανοποιηθούν. Βέβαια, βέβαια. Και εδώ θα φέρω μια... Ε, μου ήρθα τώρα μια... Ε, ένα, ένα, ένα πολύ ωραίο κομμάτι από ένα λόγο του, του ε, συστημικού ε, ψυχοθεραπευτή Τζιαφράγκο Τσεκίν, ε, ο οποίος είχε αναφέρει ε, το πόσο ε, επικίνδυνο εισαγωγικά και απλητικό είναι για ένα άτομο το να ε, εξαρτάται ή να επενδύει σε ελάχιστοι λίγους ανθρώπους. Mm. Χαρακτηριστικά νομίζω είχε αναφέρει σε μια τοποθέτησή του το πως ε, έχουμε την ανάγκη, σαν άτομα έχουμε την ανάγκη να μας βλέπουν. Mm. Έχουμε την ανάγκη, με αυτό, μέσα από αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνουμε τη σημασία της υπαρξής μας. Ε, πολλοί άνθρωποι λοιπόν έχουν την τάση να συνδέονται με λίγους ανθρώπους, τη μητέρα τους, τη σύζυγό τους κτλ. Ε, οπότε αυτό σημαίνει ότι υπερεπενδύουν πάνω σε αυτή τη σχέση, πάνω σε αυτό το άτομο. Όταν λοιπόν αυτό το, όταν εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση και το ενδιαφέρον πάψει να δίνεται με τον τρόπο που το ένα άτομο έχει συνηθίσει να το παίρνει, εκεί λοιπόν είναι σαν να γκρεμίζεται ο κόσμο του. Mm-hmm. Είναι σαν να χάνει, σαν να τραβάει κάποιο το χαλί κάτω από τα πόδια του και το άτομο αυτό να, να αισθάνεται ότι γκρεμίζεται το είναι, του γκρεμίζεται ε, ε, όλο του το σύμπαν. Ακριβώ. Ακριβώ. Κάτι αλλάζει. Και εκεί λοιπόν είναι που. Οι άνθρωποι ε, πραγματικά κινούνται μεταξύ φθοράς και αυτασίας, δηλαδή αισθάνονται ε, ευάλωτοι, αισθάνονται μόνοι, ε, εκεί αν θέλετε υπάρχει και ε, 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 ρέπουν και προς την ψυχοπαθολογία, εάν όλο αυτό το πράγμα ε, δεν καταφέρουν να το εξορροπήσουν συναισθηματικά. Mm-hmm. Ε, οπότε αυτό αν θέλεις είναι και ένας κίνδυνος μέσα στην ε, φιλοσοφία το, του ατομικισμού το να, να μην περιορίζουμε τα δικτυά μας όπως πολύ σωστά είπες να μην εξαρτόμαστε ή να επενδύουμε αποκλειστικά σε, σε, σε συγκεκριμένες σχέσεις είτε αυτή είναι η σχέση μας με τη δουλειά μας όπως είπαμε αυτή είναι η σχέση μας με τη σύντροφό μας το σύντροφό μας, την οικογένειά μας κτλ mm. όσο λιγότεροι οι άνθρωποι από τους οποίους παίρνουμε ανατροφοδότηση τόσο πιο εύκολο είναι να ανατραπεί ο κόσμος μας εάν κάτι σε αυτές τις σχέσεις ε, ταρακουνηθεί, αλλάξει, mm-hmm. χαλάσει. 
ακόμη και σε περιπτώσεις έτσι όπως το θέτης που νιώθουμε ότι έχουμε πληγωθεί από τους γύρω μας οπότε θέλουμε να, έχουμε, θέλουμε να κλείσουμε συνειδητά το κύκλο μας με πολύ συγκεκριμένα άτομα τα οποία ακριβώς είναι πιο κοντά και στις δικές μας αξίες. Ο ατομικισμός μας δίνει αυτή την επιλογή του να επιλέγουμε εμείς ποιοι άνθρωποι θα είναι γύρω μας και κοντά μας και ποιους θα αφήσουμε να εισχωρήσουμε στη ζωή μας. Εμείς τώρα σαν ψυχολόγοι βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό το επάγγελμα, αυτό το μικρόβιο που έχουμε στον εγκέφαλό μας, προσπαθούμε όταν ακούμε δύο άσπρα και μαύρα να βρούμε έτσι λίγο την κρίζα ζώνη. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ένα σωστό και όλα τα υπόλοιπα λάθο. Υπάρχει μια υγιή μετακίνηση από το ένα στο άλλο. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε αξίε από από τη μία έννοια και να ζούμε σε μια. να δουλεύουμε για παράδειγμα σε ένα περιβάλλον το οποίο στηρίζει τι αξίε τη άλλη έννοια. Η Γκρίζον λοιπόν για μένα κλείνει σε μία ερώτηση. Εσύ πόσο μαζί αντέχει. Οκ. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και και είναι ένα ερώτημα αυτό γιατί όπως είπες και στις προηγουμένες υπάρχει μια υπαρξιαρική ανάγκη να συνεπάρχουμε με τους ανθρώπους αλλά υπάρχει ένα φάσμα μέσα σε αυτό. Το πόσο κοντά αντέχουμε να είμαστε είναι πολύ ωραίο ερώτημα αυτό που μπορούμε να το θέσουμε στον εαυτό μας και θα μα βοηθήσει να καταλάβουμε και να πάρουμε feedback πολύ ενδιαφέρον, να τρώφετε πολύ ενδιαφέρουσα. Και ίσως αυτό, εννοείς ότι ίσως και αυτό αν θέλεις είναι και μία, ε, μάλλον αναδεί την ανάγκη και της ύπαρξης του ατομικισμού ως έννοια. Ναι, δεν είναι μια πολύ μεγάλη και ανακουφιστική, ε, ένα ανακουφιστικό, μια αίσθηση ανακούφισης, mm. ότι mm. δεν χρειάζεται να είμαι τόσο μαζί αν αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εμένα μου ταιριάζει. Ακριβώς. Μπορώ να φύγω, μπορώ να κοιτάξω εμένα, μπορώ να... Δω τι ανάγκε μου ή μπορώ να έχω την απόσταση που χρειάζομαι. Γιατί το μαζί δεν σημαίνει πάντα μαζί. Και ασφιχτικά μαζί. ασφιχτικά μαζί. Οπότε μπορώ να ορίσω την συνύπαρξή μου με κάποιον με βάση το το πώ και εγώ μπορώ να συνυπάρχω και με την απόσταση και με τον τρόπο που θέλω να συνυπάρχω. Την εγκύτητα και την απόσταση που επιλέγω. Ακριβώ. Μια απόσταση ασφαλεία. Στην οποία και εγώ και τα δικά μου συμφέροντα ικανοποιούνται και τα δικά σου συμφέροντα ικανοποιούνται και είμαστε και οι δύο ευχαριστημένοι σε αυτή τη σχέση. Mm-hmm. Και αυτό ίσω να είναι και μια υγιή έκφανση του ίδιου του, του, του ατομικισμού. Το να συμμετέχουμε σε ομάδε με κοινού στόχου και που ε, παίρνουμε πράγματα και δίνουμε πράγματα ε, εξίσου ικανοποιητικά για όλου. Ακριβώ. Γιατί να, διαβάζω εδώ ότι οι σχέσει οι οποίε βασίζονται στον ατομικισμό έχουν πολλά θετικά. Ένα θετικό από αυτό είναι ότι περιέχουν λιγότερες απαγορεύσεις, ε, περισσότερο δικαίωμα και περισσότερο χώρο στο λάθος mm-hmm. ε, και μια ε, φυσική αίσθηση προσωπικής ευθύνης ε, στα άτομα. Ε, ότι αποουσιάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό περιορισμός ελευθερίας του άλλου ε, και αυτό επιτρέπει στα άτομα να μπορούν να, να αποκτήσουν μια αυτοπεποίθηση ε, στο, σε ένα επίπεδο ατομικό στο ότι μπορώ, μπορώ να πατάω στα πόδια μου μπορώ να αισθάνομαι δυνατός δεν έχω ανάγκη να εξαρτηθώ ή να συνεξαρτηθώ ε, πράγμα πολύ σπουδαίο για την ανθρώπινη ύπαρξη το να μην αισθανόμαστε ότι το τέλος του κόσμου θα είναι να χαθεί μια σχέση ναι. και πολλές φορές είναι το, είναι αυτό που είπες και πριν ότι αν εγώ έχω δώσει πάρα πολύ ενέργεια και έχω επενδύσει σε μια σχέση mm. Τότε όντω έρχεται το τέλο του κόσμου όταν αυτή Βέβαια. τελειώσει. Βέβαια. Βέβαια. 
Έχει και τα καλά του ατομικισμός. Θα τα πούμε και αυτά. Θα τα πούμε. Ναι. Δεν συμφωνείς, συνάδελφε. Ναι. Τι λέτε, να το, να το κλείσουμε εδώ. Να το κλείσουμε. Ναι, έτσι περιγράψαμε λίγο τον ατομικισμό στην, σαν έννοια στην ψυχολογία και διάφορες έτσι... Και σαν κοινωνικό όρο, σαν κοινωνικό... Και διάφορες εκφάνσεις του αναλύσαμε. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε για σήμερα. Είναι, είναι, ένα, κομμάτι, Γιάννη. είναι ένα κομμάτι της κοινωνικής ψυχολογίας. Και ο κολεκτιβισμός και ο ατομικισμός. Ναι, με ένα τέτοιες έννοιες μου χτυπάνε ωραία καμπανάκια, έτσι λόγω του υπόβαθρου των κοινωνικών μαθημάτων, τα οποία τα έχω αφήσει πολύ πίσω και μου λείπουν λίγο. Οπότε είναι μια ευκαιρία να ξεσκονίσω τώρα, ξέρεις λίγο και να... Να πούμε λίγο ότι η ιδέα για αυτό το θέμα ήρθε από την Ιωάννα και ότι μάλλον είχε να κάνει με αυτή την αδύρητη ανάγκη να ασχοληθεί με τα κοινωνικά της μαθήματα. Δεν θα σας κουράσω, την άλλη φορά θα ανοίξω ένα βιβλίο κοινωνικής ψυχολογίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Είμασταν η Ιωάννα. Η Νίκη. Και εγώ.